2: In deze BNR Werkverkenners gaan we kijken wat organisaties kunnen doen om neuro-inclusiever te worden. Zodat de talenten van onder andere hoogbegaafden en andere neurodivergente mensen beter tot hun recht komen. Verder hebben we een bijzondere baan bij het Rijksmuseum en een nieuwe rubriek, de carrière kantelaar. Waarin je hoort hoe en waarom iemand het roer compleet omgooide. Nou, Dat hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
1: Werkverkenners.
2: Met Nelke van de Heide, Dag Nelke. Dag Rens. Je wil beginnen met een landgoed... waar zorgpersoneel kosteloos kan bijtanken. Vertel.
3: Ja, ik kwam het tegen op LinkedIn en ik vond het zo'n mooi verhaal. En ik weet dat jij sinds kort goed nieuws ook heel <laughs> erg weet te waarderen. Ja. Dus hier komt het. Ja, een zorgondernemer die kocht al even geleden een landgoed. En daar biedt hij nu dagbesteding aan voor ouderen. En daar zit al een mooie missie achter. Want hij uh, had bijvoorbeeld met zijn eigen vader gezien... hoe mensen steeds vaker een nummer worden in de zorg. En dat wil... Wil hij dus op zijn landgoed, de Zwanenhof, allemaal anders gaan doen? Dus daar kunnen de ouderen nu overdag terecht en mens zijn in plaats van nummer. En dan kunnen ze langer thuis blijven wonen.
2: Maar jouw ja, punt was: dit ging over zorgpersoneel.
3: Ja, hij heeft zijn eigen portie ellende ook wel gehad. waardoor hij veel met zorgpersoneel te maken heeft gehad. Mm -hmm. En hij merkte dat die mensen waar die, die in de zorg werken, dat die eigenlijk allemaal overbelast zijn. En nou stelt hij dus zijn, uh, zijn landgoed ook open voor dit zorgpersoneel. Oh, dat is mooi. En hoe werkt het dan? Nou, er zijn zes kamers per dag beschikbaar. En je kunt er één tot zes nachten met collega's of met één naaste... kun je dan, daar dan verblijven. Eten en drinken wordt verzorgd. Er wordt Serieus? voor je gekookt. Je wow. kunt ook yogalessen volgen als je het wil... En er zijn mensen die je advies kunnen geven over leefstijl en gezond eten of het aangeven van je grens. Nou,
2: wat prachtig zeg, uh, maar ik kan me voorstellen dat dit heel populair is. Ja, het
3: uh, loopt goed. Uh, er, hij is al sowieso tot januari volgeboekt volgend jaar. En er staan nog 1300 mensen op de wachtlijst.
2: Nou, uh, Mooi initiatief. Goed nieuws inderdaad. Dan advies voor wat te doen bij slechte werkrelaties.
3: Ja, dat advies komt van Marije de Vries van Fitter Nederland. Die heeft een column in Intermediair en daar legt ze uit de Talking stick methode. Het okay. schijnt al een eeuwenoude leiderschapstoel te zijn. Het idee is dat degene die de stok vasthoudt... mag ook een pen zijn, begrijp ik. Ja. Die mag net zo lang praten tot hij zich begrepen en gehoord voelt. En de ander mag dan niet in de reden vallen. Die mag ook geen mening of advies geven. Die mag alleen samenvatten wat hij gehoord heeft. En dat, dan, dat gaat dan net zo lang door... tot diegene die dus zijn verhaal vertelt zich begrepen voelt. Ah, en, en dat werkt allemaal? Nou ja, volgens de Vries zijn er talloze prachtige voorbeelden van echt felle tegenstanders. Mensen die elkaar haten, die toch daarna door de stokmethode beter zijn gaan samenwerken. Mm -hmm. En hoe kan het? Nou, het idee is dat als je elkaar beter begrijpt, dan uh, verdwijnt de negatieve energie mm -hmm. en dan ontstaat er ruimte voor een oplossing. En waar gaat het nou allemaal om? Vertrouwen. Dat ontstaat dus als je tegen elkaar met een stok in je hand blijft vertellen wat er aan de hand is.
2: Met die stok begint ook wel weer een beetje gevaarlijk te worden. Als het echt uit de hand loopt, begint het Als het, het niet goed uitpakt,
3: is die stok misschien ja. niet het zo het kan, handig. En
2: het kan best lang duren dan, denk ik. Ja. Of niet? Als iemand zeg maar ja, mag je doorpraten. Maar misschien die niet in voelt...
3: eindtijd afspreken. Je ja, ja. moet echt de ruimte hiervoor nemen. Oké, okay, nou
2: mooi. De talking stick-methode, we gaan hem uh, onthouden. Dan vooruitlopend op ons neuro-inclusiviteitsthema. Zometeen kwam jij een oproep tegen tot inclusiever werkgeverschap.
3: Ja, dat kwam van Peter Brouwer van de Goldsmeding Foundation. Ik zag een opiniestuk van hem waarin hij in kaart brengt dat er nu voor elke 100 werkenden 69 uitkeringsgerechtigden zijn. Nou ja, verreweg de grootste groep van, uh, van die laatste, dat zijn AOW'ers. Dus met de vergrijzing zullen die 69 per 100 eigenlijk alleen maar meer worden en niet minder. Mm -hmm. Dus dan wordt het onbetaalbaar, zegt hij. Maar gelukkig heeft hij ook een oplossing. En daarbij is inclusie het codewoord. Misschien kunnen we hem wel even om uitleg vragen. Nou,
2: zeker nog, hij staat bij mij hier in de studio. Uh, daar, Peter, welkom. Dankjewel. Ik heb het stuk gelezen. Welk punt probeer je precies te maken? Want het is een opzomming van dingen die we met z'n allen ja, de hele tijd moeten doen. Hè? Inclusieve werkgever zijn.
0: Ik denk, ja, dat is niet heel veel nieuws wat ik zie. Het is inderdaad niet nieuw en het is toch nog steeds nodig... om dat blijkbaar te blijven benadrukken. Omdat we zien, ook met de enorme krapte... dat er nog steeds grote groepen mensen... die in principe kunnen en willen werken, niet meedoen. Ja. En eigenlijk is mijn belangrijkste oproep... om vooral ook naar de mensen die al in Nederland zijn... en die kunnen en willen werken... om die ook in te zetten in dat arbeidsproces. Ja, want
2: jij zegt, sommige mensen hebben misschien... een verstandelijke beperking, die kunnen we met AI helpen. Sommige mensen hebben een lichamelijke beperking... kunnen we met nou ja, exoskeletten, et cetera, helpen. Ja, dit wisten we al. Maar het punt is dan, dan gebeurt het waarschijnlijk gewoon
0: niet. Is dat dan jouw punt? Ja, dat, dat is, dat is, nou, het begint zo langzamerhand bijna een frustratie te worden. Dat je, nou, we, we kennen de voorbeelden en er zijn ook al echt wel mooie voorbeelden... en ook koploper, bedrijven, werkgevers die er al mee aan de slag zijn... Maar het gebeurt gewoon simpelweg nog te weinig. En waarom is dat? Ja, ik denk dat het deels nog onbekend is. Mm -hmm. uh, dat toch niet alle werkgevers... We weten dat nog maar, uh, zeg maar 12% van de werkgevers... doet iets met het nou ja, in dienst nemen... of willen nemen van mensen met een arbeidsbeperking. 12%. Dus 88% van de werkgevers... is er simpelweg niet mee bezig. Mm -hmm. Die kampen ook met de krapte. Dus dan denk ik, nou ja, misschien het nog, toch nog maar een keer onder de aandacht brengen. Ja, of en, of ja. het probleem is gewoon nog niet groot genoeg. Nou ja, ik, ik hoorde laatst, of ik zag laatst een opiniestuk van de Renzo Durlo, die zei van nou er is helemaal geen krapte. En ergens ga ik ook wel die richting op. Dan denk ik, als de krapte echt gevoeld wordt, dan moet je ook meer out of the box gaan denken naar dit soort oplossingen kijken. En vandaar dat ik toch weer vooral het inclusief werkgeverschap benadruk. Dat de werkgevers, die vooral met dit probleem nu te kampen hebben, ja, die zullen daar meer aandacht voor moeten hebben. Mm -hmm. En... Nou, in dit opiniestuk wat jullie dan gelezen hebben... denk ik het eigenlijk nog meer in macro-economisch perspectief. Want het is niet, niet meer een probleem van alleen de werkgevers... maar het is een probleem van ons allemaal... als straks nou ja, zeg maar onze AOW niet meer betaald kan worden. Want, want jouw punt is... er zijn zoveel
2: mensen die inactief zijn... ten opzichte van de mensen die actief zijn en ja. werken. Dat halen we niet
0: in dit stelsel. Nee, op een, gegeven, op een gegeven moment houdt het op. Dan keert de wal het schip, zoals we dat zo mooi zeggen. En dan moeten we ofwel, wat nu gezegd wordt... we moeten ofwel bezuinigen, dus er moeten uitkeringen omlaag... of de AOW-leeftijd omhoog. Of de lasten moeten verzwaard worden. Maar ja, dan zul je zien dat bedrijven misschien naar het buitenland vertrekken. En ik pleit dus, ik blijf pleiten voor de derde weg. Zorg nou dat meer mensen aan het werk komen. Zodat we juist minder uitkeringen hoeven te betalen... en er meer mensen zijn die het geld verdienen.
2: Toch is het misschien te makkelijk om te zeggen... nou ja, ze doen het niet. Stom zeg, dat moeten ze wel doen. Want er is er dus een reden dat ze het niet doen. Nou, één kan zijn, het probleem is niet groot genoeg, maar misschien is dat niet helemaal waar.
0: Het is, denk, het is deels nog een beetje onbekend. Dus ik, ik, ik denk dat de goede voorbeelden, dat die nog veel meer uitgedragen moeten worden. Ik denk dat er ook wel een stuk zit in ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de overheid. Want werkgevers moeten toch wel wat investeren in bijvoorbeeld, Nou, je noemt de exoskeletten of, of AI toepassingen. Ja, dat vraagt, vraagt wel om investeringen. Werkgevers hebben daar baat bij, maar de maatschappij heeft er ook baat bij. Dus ik denk echt dat werkgevers en overheid, dus wij als maatschappij, samen hier aan moeten werken. Ja,
2: het is verkiezingstijd. Pleit jij voor een nog grotere ophoging van de AOW-leeftijd?
0: Nee, dat zou, dat zou absoluut maar, mijn idee zijn. Uh, het grappige is, uh, je
2: zegt zelf in dit stuk: ja, het wordt uh, 69 op 100. Hè, 100 werkende, 69 niet werkende. Nou, als ik een beetje goed analyseer, het grootste gedeelte is AOW'ers, Dus ja.
0: Put ja. your money where your mouth is. Nou ja, ik, ik blijf er dus bij van. <laughs> ja, toch? Om, omdat ik dat eigenlijk niet wil. En iets, iets verhoging, dat, dat zullen we niet tegen kunnen houden. Maar omdat dat niet te veel op te laten lopen... Uh, zullen we ook echt aan, dat, uh, aan die arbeidsparticipatie... van het bestaande arbeidspotentieel moeten werken. Ja.
2: En de mensen zelf? Willen die graag?
0: Ja, mijn, mijn uh, idee is echt... kijk, ik zeg altijd iedereen die kan en wil werken. En ik geloof er echt in dat, dat bijna iedereen in Nederland wel iets van zijn of haar leven wil maken. En het is vaak, ook als, het, als mensen denken van iemand wil niet... dan zit er vaak iets achter waarom mensen niet, niet willen of kunnen. Maar dan moet je nou soms wel even een stapje extra zetten... om bij, dat, bij het potentieel te komen.
2: Ja. En jij zegt dat is een opdracht van de werkgevers.
0: In ieder geval hebben werkgevers daar een hele belangrijke rol in. En zij, zij voelen nu natuurlijk ook die, die krapte. Uh, nou, Dan kan je daarover discussiëren of dat nou genoeg is. Maar uiteindelijk bij werkgevers, uh, de naam zegt al, daar is het werk... Maar het is niet alleen iets van de werkgevers. We moeten daar, ook de overheid moet daarin ondersteunen. Werkgevers moeten misschien ook wel subsidie kunnen krijgen... om dit soort bijvoorbeeld de technologische toepassingen om daarin te kunnen investeren. Dus ik wil de bal niet alleen bij de werkgevers leggen... maar ik wil vooral de werkgevers laten zien dat er ook echt nog wel een oplossing is... anders dan maar vacatures open blijven houden. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Rens de Jong.
2: En dan de themavraag van deze uitzending. En die gaat over neurodiversiteit en dan vooral over hoogbegaafdheid. Wat is dat nou precies? Zijn we er met een heel hoog IQ?
4: In het algemeen wordt er wel een andere definitie gebruikt... die verder gaat dan alleen hoge intelligentie.
2: En waar loop je op het werk tegenaan? Nou bijvoorbeeld, heel erg moeten focussen op één specifiek onderwerp, dat is niet ideaal.
5: Als je steeds op een onderwerp en dan een heel erg nauw verwant vervolgonderzoek moet werken... dan gaat het op een gegeven moment wel echt aan je knagen en vervelen. En in
2: beoordelingsgesprekken gaat het over wat er goed gaat... Maar er komt vaak ook een maar. En het is de vraag of je nou heel erg op de minpunten moet gaan hameren.
1: Misschien krijg ik het van een 3 naar een 5, maar nooit naar een 9. Oké,
2: okay, maar wat dan wel? Wat moet er gebeuren om veel meer het neurodiverse talent dat er is op de werkvloer te benutten? Nou, gebruik de kennis die er is. Het wetenschappelijk
4: onderzoek, met name de beleidsmakers... kan helpen om het toch beter handen en voeten te geven... zodat ook het bedrijfsleven daarvan kan profiteren.
2: En praat open met elkaar over wat bijvoorbeeld hoogbegaafdheid kan brengen... maar ook wat het vraagt... En dat gebeurt nu al wel meer bij autisme.
5: En dat zou bij Hoogbegaafd ook net zo vanzelfsprekend mogen zijn. Zonder dat dat buiten neurodiversiteit wordt uh, geplaatst. Want het is er wel degelijk deel van.
2: En echt niet alles hoeft anders. Je bereikt al heel veel met een kleine
1: optie erbij. Als je kleine aanpassingen doet, kleine toevoegingen op wat je al doet... werkt dat goed voor iedereen. Werkverkenners.
2: Hoogbegaafde en andere neurodiverse hebben organisaties veel te bieden, maar op dit moment worden deze talenten vaak nog niet optimaal benut. Waar komt dat nou eigenlijk door? En wat laten werkgevers daardoor liggen?
1: Ik ben Saskia Schepers. Meestal zeg ik meteen een creatieve geest. Dat is iets wat mij heel goed kenmerkt. Mm -hmm. Ik heb heel lange HR-ervaring als uh, haar businesspartner en organisatiewetenschapper gestudeerd. En altijd bij grote corporates gewerkt, waarvoor nu nog een, een deel bij ABN AMRO. En, en een, een boek geschreven. En een boek geschreven. Dat ligt hier voor mij. Ja.
2: Als alle breinen werken. Met als ondertitel waarom ruimte voor neurodiversiteit op het werk goed is voor iedereen. Ja. Waarom wilde je dit schrijven?
1: Ik wilde dit schrijven omdat ik anderen mijn worstelingen wilde besparen.
2: En, en waarom heb jij die
1: worstelingen gehad? Die worstelingen heb ik gehad omdat ik een brein heb wat in de norm moet werken waar het niet voor geschikt is. Ah. Dus dit is iets wat denk ik heel veel mensen waar mijn boek eigenlijk voor bedoeld is herkennen. Dat ik vaak hoorde Saskia je bent zo creatief, maar oh, ja. er komen heel veel dingen achteraan hè, waar mensen willen dat je die gaat ontwikkelen maar gewoon mijn talenten niet zijn.
2: Maar geef eens voorbeelden waar je dan op aangesproken werd.
1: Bijvoorbeeld dat je in een bepaalde werkwijze moet werken... die mij dan niet ligt. Mijn hoofd werkt niet uh, volgoordelijk van A, B, C, D. Okay. Dat dus je in, in een bepaalde structuur moet gaan werken. Ja. En ik weet niet altijd wat ik morgen, volgende week... of over twee weken ga doen. Dat is een beetje hoe het werk zich ontwikkelt. En wat ik zie of denk dat nodig is. Mm -hmm. Dat past niet altijd in een structuur die de organisatie heeft gekozen. Ja,
2: Maar werd je dan ook beschuldigd van chaotisch?
1: Nee, niet van chaotisch, maar wel uh, eigenzinnig, te autonoom... niet altijd doen wat me gevraagd werd, omdat ik dacht... Iets te zien wat beter kon. Of wat ik dacht dat nodig was. Ja.
2: Is dit dan heel neurodivers of ben je gewoon een beetje dwarsig? Want dit, ik herken mezelf ja. hier ook wel in. Nee, denk, ja, ik doe ook nooit wat. Uh, ja, maar jij gaat ik heel veel, wordt.
1: dan ga je heel veel herkennen in mijn boek. Oh,
2: okay. Misschien ben ik zelf <laughs> ook wel heel neurodivers. Nee, dat is
1: natuurlijk wel grappig. Het is eigenlijk zo, als je mensen herkent, uh, of als je mensen ontmoet en ze herkennen ze heel erg in jou, dan mag het wel als een signaal worden gezien. Oh, okay, goed, nou, maar goed,
2: weet ik niet. Ja, ja. Maar goed, daar, daar worstelde jij mee als werknemer.
1: Ja, ja, klopt. Klopt. Ja. En dan denk je wat zonde eigenlijk dat ik heel veel dingen kan, waar ik ook echt om gewaardeerd word, maar dat het een soort langspeelplaat wordt: hè? je beoordelingsgesprekken waarin elke keer weer iets terugkomt waarvan je denkt: als ik daar aan ga werken, kost het eigenlijk heel veel energie. Hè? Dus kijk dan nou gewoon naar wat mensen goed kunnen. Hè? In mijn geval dingen bedenken. Ik heb heel veel realisatiekrachten, zoals dat mooi noemen. Ik krijg dingen gewoon voor elkaar. Punt. Focus gewoon op wat mensen ja. gewoon goed kunnen. Mag ik vragen, ben jij dan hoogbegaafd of niet? Ja, dat klopt.
2: Ja, en wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat betekent dat voor mij de wereld vaak een beetje traag gaat. Een hele snelle denker. Dus ja. zie ook snel wat er moet gebeuren. Leg vaak verbanden die voor anderen misschien niet zo voor de hand liggen.
2: Mm -hmm. En heb je dan ook altijd gelijk of niet?
1: Ik heb gelijk, ik krijg het alleen niet. Hè? Ja, ja,
2: dat, is ook, nou...
1: He, dat zijn twee verschillende dingen. Nee, dus Je kunt soms net wat meer consequenties overzien. Mm -hmm. En dat maakt dan dat mensen zeggen... wat haal je er allemaal weer dingen bij die er niet toe doen? Ja, dat is nog maar de vraag. Ja, ja. Dus, je, dus dingen overzien en heel autonoom. Veel behoefte aan autonomie.
2: Ja. Okay. Dat is
1: echt wel een kenmerk, ja.
2: In je boek beschrijf je vijf thema's waarop we in organisaties een beetje onbewust normen hebben gesteld... die de neurodiversiteit nou niet heel erg divers maken. Klopt. We, we, we ja. duwen mensen in hokjes. Zullen wij die vijf punten eens dus even doorlopen? Ja, helemaal nou. goed. De, de eerste is aansturing.
1: Je ziet in leiderschap toch een soort one size fits all. Hè? Een een, een, geven, een bepaalde stijl van leidinggeven en dat past die toe op iedereen. Ja. Maar in de praktijk is het zo... dat de een heeft gewoon heel veel baat... bij feedback, dagelijkse... Uh, korte gesprekjes misschien van... doe ik de goede dingen? sommige dus Mensen willen gewoon iets heel duidelijk hebben... voordat ze ermee aan de slag gaan. Maar andere mensen die zeg je... dit is het einddoel, succes ermee. Ik spreek je over zes weken. Hier ja. bij mij van, hè? heel autonoom. Ja. Daar is gewoon een verschil in. Ja. Maar in de praktijk zie je... De, de norm is natuurlijk dat je... bepaalde interactie hebt met je leidinggevende. Dat je bepaalde type beoordelingsgesprekken hebt. Dat je... Zorg dat je elkaar om de twee dagen misschien ook ziet op kantoor. Hè. Dus bepaald soort dingen die we dan normaal vinden in een organisatie. Maar voor heel veel mensen werkt ja. dat niet.
2: Volgende, werkritme.
1: Ja, je hebt mensen die natuurlijk iets als hyperfocus kennen. Gewoon knallen. Die gaan zitten en die kunnen drie uur lang werken, vergeten te eten. Ik zie ja, misschien al knikken, misschien heb je dat zelf wel. Hè, dus urenlang gewoon werken en dan misschien een paar uur even niet zoveel doen. Of ze lijken dromerig of ze naar het raam te kijken. En misschien dat ze s'avonds nog wat doen. Maar andere mensen hebben gewoon behoefte aan... Half negen beginnen, vijf uur klaar. Mm -hmm. Dat zijn de mensen die waarschijnlijk ook wel moeite hadden... tijdens de pandemie om thuis te komen zitten. Toen zakelijk en privé door elkaar ging lopen. Mm -hmm. Dat wordt dan ook een ding. Uh, maar voor sommige mensen die hebben zoiets van... ja, dat zijn mijn beste uren. Ja. Misschien om zeven uur ochtends of juist avonds. Maar de norm is natuurlijk... Ja,
2: van 9 tot 5.
1: Kantoortijden. Ja,
2: prikkelgevoeligheid.
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het meest kenmerkende aspect... Wat we natuurlijk kennen in verschillen tussen mensen. Dat valt het keer eerst op: dat de ene overprikkeld raakt van een drukke trein. En de ander doet het niks. En die, die geniet daar nog van. Ook al heeft hij een hele drukke dag op kantoor gehad. Mm -hmm. De ene heeft baat bij een bureau met allemaal zooi... zodat alles wat hij eventueel nodig zou kunnen hebben op die dag <laughs> beschikbaar is. De ander een leeg bureau. Ja. De ander zit graag met een koptelefoon op te werken. Ja. De ander vindt het heerlijk wat geroezemoes op een, in een kantoortuin te horen. Dit is gewoon verschillend. Ja. En neurodiversiteit gaat erover. Het ene. Is normaal, het andere is normaal. Alleen de norm maakt van die extreme... eigenlijk een probleem. Nog twee: structuur. Ja, wat je vaak merkt is: uh, de ene vindt het heel fijn dat het werk ook voorspelbaar is, als je op een bepaalde manier werkt, misschien inderdaad prettig vindt om standaard werkwijze en processen te hebben. En de ander, die heeft het nodig dat er wat meer variëteit in zit... dat een overleg niet standaard verloopt met een agenda... en dan altijd punt 3, 4, 5, maar dat er af en toe wat dingen nieuw in zitten. Mensen met een hyperactief brein... hebben dat gewoon nodig dat het niet altijd diezelfde structuur volgt. En de ene houdt van dat dingen precies voorspelbaar zijn... en de ander heeft ja. wat meer variëteit nodig.
2: En als laatste sociabiliteit.
1: Ja sociabiliteit, je kent het wel. De ene collega die vindt het heerlijk om te klessen bessen. Ook bij de koffieautomaat of op maandag uh, de weekendverhalen delen. Andere mensen die uh, zijn wat meer op zichzelf. Die hebben meer behoefte aan één op één contacten. Dat zijn een, wat meer verdiepende gesprekken. Hè? Die zoeken verbinding op een andere manier. Mm -hmm. Ja, de enige tijd in groepen de ander niet. Zo simpel is dat.
2: Ook in de wetenschap, waar het percentage hoogbegaafden... waarschijnlijk hoger ligt dan landelijk... is er nog duidelijk ruimte voor verbetering.
5: Ik ben Alice Burridge. Ik ben uh, oprichter en voorzitter van Stichting Hoogbegaafd. En ik ben ook zelfstandig ondernemer en eigenaar van Greenwriting.
2: Zelf hoogbegaafd? Jij werkte in een wetenschappelijke omgeving... en zag veel op jouw bordje komen, begrijp ik.
5: Ja, dat, uh, dat klopt... Ik heb gewerkt in de marine biologie, dus als zeebioloog. Mm -hmm. heel andere tak van sport. Ik heb onderzoek gedaan naar diversiteitspatronen... van een groep plankton-dieren in de oceanen van de wereld. En ja, als je kunt bedenken hè, dat als het klimaat verandert... dan wordt de oceaan ook warmer. En dat heeft invloed op uh, ja, het welzijn van die, uh, van die wezens. Ja. Dus dat was mijn onderzoeksonderwerp. Heel, in, heel interessant. En waar ik als hoogbegaafde... Natuurlijk echt vol enthousiasme daaraan ben begonnen. Kreeg ik ook veel, in eerste instantie natuurlijk veel ruimte om mijn methode en, en ja, werkwijze te ontwikkelen. En dan heb je je eerste paper klaar. En dan, dan is het op naar de volgende. En dan op een gegeven moment... En dan herken je dat, dat, dat proces en dan loop je een beetje tegen ja, dat het een soort herhaling is. Hè. Dat het best wel een, een heel goed doel om een wetenschappelijk artikel gepubliceerd te krijgen. En dan gaat het weer over en weer. En dan, oh ja, dan moet deze zin weer wat anders. en uh, Het kan uh, op een gegeven moment dan gaan vervelen. Ja. En ja, wat later in mijn, uh, mijn PhD ben ik daar ook best wel tegen aangelopen. Ik had best ook behoefte om uh, wat te, te verbreden. Want het is heel gefocust, een heel specialistisch onderwerp. Daarom uh, leg ik dat net even uit. En ik wilde ook wel wat, wat, wat breder kijken dan, uh, dan dat. Ja, uh, en had dat dan ook echt met jouw
2: hoogbegaafdheid te maken? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat iedereen altijd wel een beetje breder zou willen kijken.
5: Dat kan kloppen inderdaad. Maar ja, je hebt eigenlijk als hoogbegaafde doorgaans zowel die verdieping nodig. Die nou, natuurlijk in de wetenschap wel... Uh, Buitengewoon er gewoon veel aanwezig is, omdat je ja, nieuwe kennis uh, verwerft uh, en, en uh, onderzoeksmethoden ontwikkelt. Maar daarnaast, uh, ja, omdat ook vaak de workload heel erg hoog is, is het ook lastig om die, in, ja, die, die behoefte te vervullen om in de breedte te gaan. Ja, ja.
2: En, en die stichting, waarom heb je die Stichting opgericht?
5: Ik heb niet vanaf het begin, helemaal vanaf het begin, die intentie gehad van oké, okay, ik ga een Stichting oprichten en, uh, en, en we gaan en dat wordt een heel groot ding. Ik was in uh, Noorwegen uh, onderzoek aan het doen. Dat was destijds nog mijn afstudeeronderzoek. En uh, daarna ben ik dus nog gaan, uh, gaan promoveren in Nederland. En daar, ja, ik, ik ondervond daar best een gebrek aan, aan aansluiting. Ik kon niet zo goed meekomen in het weer. Ja, lang leven de lol. En ik had heel erg uh, de neiging van: ja, ik, ik, heb, ik ben ver weg van huis. En het is een prachtige omgeving. Maar ik heb ook veel behoefte aan uh, diepgaande gesprekken en, uh, met, met mensen. En. Ja, weet je, als je een uh, 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 feestje... Ja, dan, dan kan dat nogal een contrast opleveren. Als je ja, best wel van nature... ook wat meer geneigd bent... om die diepgaande gesprekken te willen voeren. Ja. Zodoende heb ik op Facebook... destijds een heel klein groepje opgericht. Hoogbegaafd. En daar kwamen wat mensen bij. En dat ging gewoon zo door. En mensen, allerlei mensen van allerlei achtergronden. En die deelden hun... Hun ervaringen, hun gedachten. En, en, ja, was, en was herkende geluk. zij dat dan ook? Ja, 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 dan op het ze... werk dat ze zich ja. ja ik... Op het werk ook, ja. Oh ja? ja, ja. Wat,
2: de, wat, wat zeiden ze dan?
5: Wat zij herkenden was en waar ze mee kwamen ook, dat hun werkomgeving vaak heel uh, ge ja, gekaderd was. Dat het heel erg gericht was op processen uh, en, en protocollen, moeten zus en zo, hoe dat worden uitgevoerd uh, voor dit en dit beoogde resultaat. Maar veel hoogbegaafden zien ook meerdere manieren vanuit een andere denkwijze om tot dat resultaat te komen... en misschien zelfs te overtreffen. Maar daar is dan niet altijd ruimte voor. Dus heel veel van die, van die verhalen die ik daar uh, voorbij zag komen... en die dus nu nog steeds worden gedeeld daar... Mm -hmm. die hebben daarmee te maken.
2: Als ik jou zo hoor, hè, dan zeg je... waar wij elkaar in vonden, al die hoogbegaafden die zeiden onder andere... het moet altijd volgens het protocol dat ze al hebben opgesteld... waar wij andere mogelijkheden zien. Kwamen jullie nog andere dingen tegen? Bijvoorbeeld sociale aspecten, dat ik ja. Dat is even anders.
5: Ja, ze willen heel graag mensen vinden in een organisatie. Met wie ze diepe gesprekken kunnen voeren. Ook over natuurlijk waar, waar, het, waar de organisatie of het bedrijf uh, zich in specialiseert. Ja. En ook zijn ze vaak buitengewoon gevoelig. En daarmee kunnen ze ook sneller wel overprikkeld raken. Ja. Dus de omgeving en de omstandigheden waar, ja, waaronder een hoogbegaafde werkt in een organisatie. Die moeten ja, in die zin optimaal zijn. Je kunt het soms wel zien als een... Als Canaris in een, in een kolenmijn. Even ja, kort door de bocht een, 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 een kantoortuin. De eerste mensen die daar last van hebben zijn... Nou, neurodiverse mensen met uh, ja, hoogbegaafde mensen daar, ja. daar ook in.
2: Mijn laatste gast houdt zich bezig met talent en organisatieontwikkeling... en pleit voor veel meer onderzoek naar hoogbegaafdheid op de werkvloer.
5: Mijn naam
4: is Teresa Oost. Ik ben uh, 50 jaar. Ik heb uh, op mijn 43ste ontdekt dat ik hoogbegaafd ben. Dat heeft ook te maken gehad met ervaring op het werk... Mijn cv ziet er ook heel divers uit. Ik heb in heel veel sectoren gewerkt. Zowel bedrijfsleven, overheid, ook lang in de zorg en in het onderwijs. En eigenlijk altijd in de rol van manager of adviseur. En ik houd me bezig met zaken als talent- en organisatieontwikkeling... en operationele aansturing. En momenteel ben ik werkzaam bij een arboedienst.
2: Ja. Hoe kom je er pas achter op je 43ste dat je hoogbegaafd bent?
4: Nou, Wat er veel voorkomt is dat mensen zich niet bewust zijn van een hoge intelligentie. Als we, zoals in mijn geval, op school ja, toch in een ander profiel terechtkomen op een gegeven moment. En daardoor toch een andere ontwikkeling doormaken. En je pas op je werk je gaat ontplooien. En dan ontdekt, hey, ik heb wat in mijn mars. Maar ik heb ook iets bij me wat maakt dat het soms anders loopt dan je denkt te zien bij andere mensen. Mm -hmm. Zoals in mijn geval werd ik toen nieuwsgierig wat dan daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. Ja. En toen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan en dan kom je op een gegeven moment uit op de mogelijkheid om dat eens dus te laten testen.
2: En test je dat dan gewoon met een IQ-test of hoe meet je hoogbegaafdheid eigenlijk?
4: Nou, dat is een hele interessante inderdaad, want hoogbegaafdheid is meer dan alleen maar een uh, hoge algemene intelligentie.
2: En wat Praat zit er nog meer over?
4: Dat een hoogbegaafd niet alleen een snelle, een slimpe denker is... maar iemand die ook echt die complexe zaken aankan. Iemand die ook sensitief en emotioneel een intens levend mens is. En dan gaat het ook over autonomie, nieuwsgierigheid en een, een echt een gedreven aard. En iemand die ook echt plezier beleeft in het creëren van zaken.
2: Ja. Bij zo'n mm -hmm. Arbo-dienst komen er dan ook veel hoogbegaafdheidsgerelateerde klachten... Binnen.
4: Ja, daar is eigenlijk niks over te zeggen, want daar is geen onderzoek naar gedaan. Oh. Dat is nou juist ook waarom het zo interessant is dat jullie dit thema nu behandelen, want dat zijn zaken waar echt naar onderzoek moet worden gedaan.
2: Dus we weten niet of mensen uitvallen of stressverschijnselen krijgen omdat ze hoogbegaafd zijn. We horen er wel over, maar we weten niet de cijfers.
4: Nou, dat laatste vooral. Kijk, hmm. in de spreekkamers komt dat ongetwijfeld aan de orde. En er zijn ook echt in het hele veld wel specialisten, ook, ook wel arbo-artsen en bedrijfsartsen die zich met dit thema bezighouden. En die voeren ook over het algemeen echt in de voorhoede wel de, de, de vraag naar dit, on, dit soort onderzoek aan... En er is ook wel recentelijk wat onderzoek gepleegd... maar er zijn nog steeds niet voldoende onderzoeken... om echt goed cijfermatige onderbouwingen te geven. En daardoor blijft het over het algemeen nu nog behoorlijk subjectief. En dat is erg jammer.
2: Ja, ik had net een aantal mensen hier in de studio en die zeiden... ja, als je hoogbegaafd bent, dan is je brein vaak net even anders bedraad. En de context waarin je zit kan dan heel moeilijk aanvoelen. Herken je dat of niet?
4: Wat ik daar wel uit opmaak maak, is wat wel in mijn beleving klopt... dat de omgeving, hè, dan heb ik het echt gewoon over maatschappij... maar ook over organisaties waar je je dan in begeeft... Ja, dat mensen geen beeld daarbij heeft. En dat is natuurlijk ook logisch. Als daar nooit aandacht aan is besteed en men ook geen handvatten heeft... dan is het ook al ingewikkeld om er beleid op te maken... Ja. En uh, zie je dus ook dat het daardoor vaak niet herkend wordt en niet erkend wordt.
2: En wat voor talenten hebben hoogbegaafden wat jou betreft?
4: Nou, wat mij betreft zijn dat dus inderdaad mensen die ontzettend snel kunnen denken. Die heel erg outside of the box kunnen denken. En ook daarom vanuit innovatie en ook vanuit hun eigen autonomie en eigenzinnigheid... ontzettend goed kunnen me meedenken in hele brede vraagstukken. En uh, vaak worden ze er ook blij van dat hoe complexer, hoe, uh, hoe liever ze zich erin vast willen bijten... Dus er zijn absoluut wel talenten die dan benut kunnen worden. En
2: is daar op de werkvloer voldoende ruimte voor of begrip voor?
4: Nou, ik denk dat dat nog wel echt een stukje beter kan. Dat heeft niet in de laatste plaats mee te maken dat binnen talentmanagement echt wel al heel goed gekeken wordt naar talent en ook wel naar hoge intelligentie over het algemeen. Maar niet naar de combinatie die je binnen de definitie van hoogbegaafdheid terugvindt. Waarbij ook echt die persoonlijke eigenschappen van die behoefte aan autonomie, die eigenzinnigheid ook echt ruimte krijgt en ondersteund wordt.
2: De vraag is dan, wat gaat er dan verloren?
4: Nou, ik denk dat er in ieder geval een ontzettend groot stuk kapitaal verloren gaat voor elke organisatie en zeker voor het bedrijfsleven omdat je ziet dat deze mensen echt een enorme bijdrage kunnen leveren... in het uh, ontdekken van mogelijkheden zowel in de bedrijfsvoering als ook in de omzet.
2: Straks mogen werkgevers zelf aan de slag om neuro-inclusiever te worden. Maar doe eerst werk bij het Rijksmuseum of eigenlijk vooral buiten het museum. De vacaturen. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer ja, vier ons oog toch op een bijzondere functie, wat je niet zou verwachten. Namelijk de functie van busplanner bij het Rijksmuseum. Nou, ben benieuwd wat dat eigenlijk is en waarom het Rijksmuseum in Amsterdam dat nou nodig heeft. Ik ga bellen met de oude busplanner die nu een andere functie heeft binnen het museum. En dat is Marlijn Vleer. Marlijn. Dag Marlijn met Rens de Jong. Hallo. Een busplanner bij het Rijksmuseum. Wij konden het bijna niet geloven dat dat bestond. Nee hè, uniek hè. Nee, het is... Jij hebt het jarenlang gedaan, begrijp ik. Maar help mij heel ja. even. Waarom is er een busplanner nodig bij het Rijksmuseum?
6: Ja, nou wij bieden met het Rijksmuseum gratis busvervoer aan. Aan de scholen. We hebben eigenlijk twee soorten regelingen. Eentje... Voor scholen die wat dichterbij rondom Amsterdam zitten. En voor de rest van Nederland ook scholen die verder weg zitten. Oh. Um, ja, We willen eigenlijk de drempel wegnemen om uh, ons museum te komen bezoeken. En uh, vaak is het uh, een grote drempel voor het onderwijs. Zeker voor scholen van ver weg. Ja. Uh, om uh, ons te bezoeken. En um, hierdoor hebben we eigenlijk een regeling waar scholen dus gratis gebruik kunnen maken van een bus. Een gratis bus. En dan kunnen ze bij ons toch een programma komen voor. Ja, zeg.
2: En, effe, en hoeveel bussen rijden er dan? Ja, ik wist dat helemaal niet. Nee, niet hoeveel, leuk, hoeveel, hoeveel bussen rijden er? Rijksmuseum bussen rijden er in Nederland?
6: Nou, er rijden er eh, zeker zo'n zes per dag. Met wow. uh, zo'n zestig leerlingen naar het Rijksmuseum. En we hebben ook nog een combinatie met het Van Gogh en Stedelijk. Dus uh, ja, op een goede dag kunnen er toch wel zo'n uh, negen bussen uh, met uh, zestig leerlingen... Uh, richting Amsterdam komen. Geweldig zeg. Maar ja. En staat er dan ook op
2: die bussen? Dit is de Rijksmuseumbus of zo? Uh,
6: op sommige wel. Oh <laughs> Niet ja. Op allemaal. Oh ja. wow.
2: En oké, okay, dus uh, zoek je een busplanner voor? Dan moet je ja. goed met Excel
6: zijn of goed met buschauffeur zijn? Ja, de... nou je moet goed kunnen plannen, dus uh, goed kunnen organiseren. Uh, daar hebben we een vast systeem voor, uh, waarin scholen dus een aanvraag indienen. En die aanvragen moet je verwerken. Dus je moet kijken van in welke periode wil zo'n school komen? Welk programma willen ze volgen? Wat hebben wij nog beschikbaar in onze agenda? En zo uh, probeer je eigenlijk alles op een goede manier te organiseren. Ja. En als alles dan rond is met de school... dan moet je alles nog rond gaan draaien met uh, de busvervoer. Ja. Dus dan vraag je de bus aan. En dan, uh, oh, dat is heel wat ver
2: verantwoordelijk werk. Want je wil niet opeens dat 60 schoolkinderen voor niks ergens op een schoolplein staan. Nee, nee, precies.
6: precies. Hey, was, vond jij
2: het leukste aan de baan?
6: Ja, het is heel afvistelijk. Je hebt veel contact met scholen. Uh, en het, is, het wordt natuurlijk als heel positief ervaren... Want uh, ja, ze krijgen gewoon een gratis busreis. En ja. dat is natuurlijk wel uh, een soort cadeau wat je ze kan bieden. Dus uh, ja, dat maakt het ook wel superleuk. Ja.
2: En wat doe jij nu binnen het Rijksmuseum?
6: Um, ja, ik ben doorgegroeid uh, naar de rol van educator primair onderwijs. Dus meer inhoudelijk verantwoordelijk voor alle schoolprogramma's.
2: Klinkt ook heel erg leuk. Heel leuk ook. Ja, goed hey, dankjewel, ik hoop dat jullie veel sollicitanten krijgen. Ja, dat gaat vast lukken. Goed zo, dankjewel. Bedankt. Goedendag.
6: Goedendag. Rens de Jong.
2: Ja, een baan waarbij je scholen hartstikke blij maakt. Wie wil dat? Nou niet. Terug naar de thema-vraag. We spreken vooral hoogbegaafden, maar eigenlijk geldt voor veel meer neurodiverse dat allerlei normen die we hebben over hoe werk ingericht hoort te worden niet echt bevorderlijk zijn. Neurodiversiteitsconsultant Saskia Schepers... nam eerder al vijf van die normen door. Maar hoe moeten werkgevers daar nou mee aan de slag? Want... Hoe richt je het werk ideaal in voor al die verschillende breinen?
1: Het mooie is, er zijn wel heel veel types, maar neurodivergent is neurodivergent. Er zit heel veel overlap in. Mm -hmm. En het gaat er niet om dat ik van een manager vraag om dingen helemaal anders te gaan doen. Ik zeg altijd, zet er wat bij. En een heel, misschien een beetje flauw voorbeeld ja. is als wij gaan knutselen en wij zijn allemaal rechtshandig en er komt een linkshandige bij en er is geen schaaf linkshandige, okay. dan heeft hij op dat moment een handicap. Ja. He, ik zet er een schaar bij en dan is dat oké. Okay, weet je, dan kunnen ja. meer mensen meedoen. En dat geldt ook hiervoor. Maar bijvoorbeeld.
2: Hoe kan ik dat dan op het, werk
1: op het werk toevoegen? Op het werk toevoegen is. Ik, ik heb een heel mooi voorbeeld. Want een voorbeeld is natuurlijk noise cancelling. headphones. Snap we allemaal dat, dat je dan dingen afsluit. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld. Maar een voorbeeld wat ik ook vaak geef is. Voor sommige mensen is het heel ingewikkeld om naar een locatie te gaan die ze niet kennen. Hmm. Worden ze nerveus van. Ik zeg bijvoorbeeld ook voor recruitmentafdelingen, als je een uitnodiging doet... of een uitnodiging voor een evenement... waar je al je medewerkers heen wil hebben. Maak een foto van de locatie. En misschien een foto van de entree en hoe je daar precies komt. En dan heb je een uitnodiging met een bepaalde tekst, en dan doe je die foto bij. En het mooie is nou, dat we weten... dat als je die kleine aanpassingen doet... we noemen dat reasonable adjustment... ik vind het in Engels ook mooie klinken... dan weten we dat dat eigenlijk ook goed werkt voor iedereen. Ja. Want dan denk je, ach, dat is eigenlijk best fijn. Stap ik uit het station, weet ik precies waar ik heen ja. moet lopen. Hè, want ja. je telefoon is dan nog aan het zoeken, weet je. Geef je nog een paar voorbeelden van die toevoegingen? Die toevoegingen kunnen zijn, bijvoorbeeld... als je kijkt naar learning and development... Hè, dus leren en ontwikkelen, het ontwikkelen van lesmateriaal... dan kun je bijvoorbeeld toevoegen dat je filmpjes... Kunt afspelen, weet je, net als ja. dat je zo'n voice message krijgt. die denk, nou, dit gaat met te traag voor mij dan. En ik zet het op anderhalve speed. Weet je, bijvoorbeeld mensen met een hyperactief brein, uh, daar is het heel prettig voor als ja, op ze dit snelheid op anderhalve
2: snelheid, soort,
1: op anderhalve snelheid kunnen afspelen. Relaxed, ja. Super relaxed, dan hou je de aandacht erbij en dan zullen er meer mensen zijn. Misschien niet met een label of een bepaald type brein... die dat eigenlijk ook heel prettig vinden. Ja. Dus maak het uit. Hè. Je kunt het vertragen, je kunt het versnellen. Okay. En dan voorbeeld. maakt het voor meer mensen comfortabel. ander voorbeeld is, ja, wat toch ook wel belangrijk is... meer asynchroon werken. Hè. Mm -hmm. Je kunt elke keer verwachten dat iedereen op dezelfde tijdstippen... vergadert en bij elkaar is. Maar je kunt ook zeggen... de informatie die gewoon prima te lezen is, die delen we vooraf of achteraf. Mensen kunnen gewoon lezen wanneer dat kan. En je ziet elkaar alleen op de momenten waar je echt afstemming nodig hebt. Want we, we vergaderen ons natuurlijk helemaal te platter en niet iedereen knapt daarvan op.
2: Ja. Even over afwijken van de norm hè. Is het gewoon een uh, typische standaarddeviatie zeg maar? Dus hoeveel mensen wijken echt af van de norm?
1: We gaan in nervisiteit uit van ongeveer 20 tot 25 procent. Het is, is een beetje een moeilijk getal... Okay. omdat ook verschillende landen worden verschillende definities gehanteerd. Mm -hmm. Ik denk dat je wel richting de 25 procent gaat... omdat wij hier in Nederland ook wel hoogsensitief mee rekenen. Ja. Ja, en dan gaat het tellen wel omhoog. Het is niet zozeer dat je dingen bij elkaar optelt. Heel veel bereiden hebben overlap met elkaar. Ja. En heel veel hoogbegaafden zijn ook hoogsensitief. Maar 20 tot 25 procent... Dus je moet eens dus om je heen kijken als je tussen collega's zit, hoeveel mensen dat eigenlijk zijn.
2: Ja. Jij hebt ook bij ABN Amro gewerkt. Ja. Wat heb je daar aan kunnen doen?
1: Heel veel. Het, het is een moment geweest dat ik dacht: dit wordt een groot onderwerp. Ik ga, ik ga hiermee aan de slag. En ik heb gevraagd of ik dat voor ABN Amro op de kaart mocht zetten. En dat is gelukt. En ik ben begonnen met het organiseren van webinars en kennissessie over dit onderwerp. En de eerste die daarop afkomen zijn natuurlijk mensen die je aanspreekt met een dergelijk type brein. Dus wij gaven sessies over non-lineair denken, over universiteit in het algemeen, maar ook ADHD, dyslexie, eigenlijk van, bipolair, eigenlijk van alles. En er kwamen heel veel mensen op af. Er waren toen 1200 mensen dacht ik, hier hebben we iets te pakken. Ik, ik, ik wist vanuit mijn learning achtergrond, dat dat echt een grote groep was. Toen hebben wij op, op onze SharePoint pagina, zoals bij de bank dan heet, een pagina gemaakt voor neurodiversiteit. We hadden binnen no time 500 medewerkers die zich daar, uh, die daar geïnteresseerd in waren. Zo'n pagina dan ook volgen. Dus we hadden daarmee ook een netwerk gecreëerd waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden. En
2: wat levert dat dan op? Oké, okay, we hebben het netwerk ja. gecreëerd. En dan?
1: En dan. dan uh, omdat je een grotere groep bent, krijg je ineens een soort van status. Dus wat ik merkte is dat, en dat vond ik mijn eerste succes, dat er werden uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het nieuwe pand op Belmer. Dus wij mochten daar met een delegatie, samen met de architect aan tafel, van waar moeten we allemaal rekening houden in zo in zo op zo'n werkplek met oh ja. verschillende type breinen. Dat ja. is superleuk, want dan heeft iedereen toch weer zijn eigen invloed. heeft dat
2: ook wel invloed gehad op... De... Ja. Ja, zoals?
1: Ja, ja. Nou, er zijn bijvoorbeeld, ik ben bij de laatste tekeningen niet meer geweest... maar je ziet inderdaad van het, ook de uitstraling van het kantoor, het kleurgebruik en dergelijke. De lichte het type stilteplekken wat je hebt, hè, dat daar ook dat niet het felle licht hangt... maar ook het licht is aangepast. En soms, soms hele ge geen grote dingen, maar het feit dat je daar gesprekspartner bent... dat vond ik al een echt een overwinning. Ja.
2: Heb je het dan ook in de hoofden gekregen van de dagelijkse leidinggevenden...
1: Ik merk dat ik, ik ben nu twee jaar overigens met dit onderwerp bezig... dat uh, het afgelopen jaar word ik veelvuldig gevraagd... voor teamdagen, voor leiderschapssessies, ook binnen AMI AMRO. Dus ik, ik ben daar heel veel aanwezig met dit onderwerp. En dan zeggen managers eigenlijk stevig vast wauw, ik heb aan dit uur meer gehad dan een driedaagse leiderschapstraining. Waarom wist ik dit niet eerder? Mm -hmm. Want we weten ook van dit onderwerp word je ook gewoon echt een betere manager. Ja. He, dus, dus dat zie ik. Ik zie die vraag gewoon toenemen. Ik zie dat je op de agenda staat bij, uh, bij teamdagen. En ik werk nu ook samen met Learning and Development... door dit soort breinen te leveren voor het testen van leermateriaal.
2: Ja, ja. Of het ook nog aankomt of niet. Ja. Of, ja. Ik zeg
1: altijd: joh, als, het, als het duidelijk is voor een autist, is het voor iedereen duidelijk. Als een ADHDR zijn aandacht erbij kan houden, kan iedereen zijn aandacht erbij houden. Weet je? Zo kun je het gewoon zien, hè? Dus,
2: Jij mag het ja. ook zo zeggen, want uh, ik, ik mag dat niet zo zeggen, denk ik.
1: Ja, weet je? Als het,
2: als het duidelijk is voor een autist, is het voor iedereen duidelijk. Ja,
1: mensen. Uh, het grappige is. Ik zeg ook altijd, ik ben heel, heel direct met dit soort dingen. En als je de goede intenties hebt, dan valt dat echt ja. wel goed. Mensen, mensen voelen zich dan echt niet beledigd. Nee. Vaak zijn autisten ook blij dat ik het zo noem. En niet, niet als je zeg je hebt autisme. Maar gewoon, je bent een autist. Dit is je bedrading. Dit is wie jij bent, hoe je de wereld ervaart.
2: Voorzitter van de Stichting Hoogbegaafd, Alice Burridge... adviseert werkgevers om te beginnen met kennis te vergaren.
5: Er zijn veel manieren om meer te weten te komen over hoogbegaafdheid. Er zijn inmiddels ook in Nederland, in Nederland loopt daar best wel voorop best wel veel boeken ook over geschreven mm -hmm. En die zijn ook wel toegankelijk geschreven. Dat is echt een basis om daarmee te beginnen.
2: En wat zouden ze dan kunnen doen? Wat kunnen ze invoeren, deze bazen?
5: Nou ja, een meer flexibele manier van, van werken. Mm -hmm. En ruimte voor hoogbegaafd om aan te geven van... hé, hey, uh, ik ben even overprikkeld. Ik uh, heb even een wat rustiger werkruimte nodig. Ja, laat mij heel even rustig mijn gang gaan. En ja, ook om, om dichter tot elkaar te komen... Uh, dat het woord niet, uh, niet vies is, maar er mag zijn. Als je bedenkt hoeveel het dus, dus voorkomt uiteindelijk.
2: Het woord hoogbegaafd bedoel je? Ja,
5: het woord hoogbegaafd. En ja. die vooroordelen, ja. uh, dat die ook mogen worden losgelaten. Dat is dus ook weer iets waar Stichting Hoogbegaafd zich, uh, zich voor inzet. Dat is... Ook door uh, ho ja, hoogbegaafden zelf allereerst op uh, mm -hmm. laagdrempelige manier met elkaar Maar je in bedoelt eigenlijk dat
2: je, dat, je, uh, dat je het er meer over wil hebben. Ja, zo werkt nou eenmaal mijn brein. Ja. En dat je daar gewoon open over kunt praten. Begrijpen. Dat je daar
5: open over kunt praten. Ja, ja. En dat die openheid. Ja, want weet je, die ene is bijvoorbeeld ook neurodivers. Maar op een andere manier. Die zegt: hé, hey, ik heb ADHD of zo. En ik, het werkt zo.
2: Die vacature tekst, hè. Ja. Daar moet je ook met een hoogbegaafde bril doorheen kijken, begrijp ik. Wil je neurodivers kunnen gaan werven?
5: Dat is zeker heel belangrijk. Even samen, leg mij eens uit. Als je hem opstelt, ja, je kunt daar um, loslaten van he, die vijf jaar ervaring in deze deze sector. Mm -hmm. Kan je zeggen, ben jij bekend met de basis van, uh, van dit en dit, van, uh, van data-analyse. En ja, wij bieden graag ook een omgeving waar je meer kunt leren van je collega's. En waar jij ook ons kunt inspireren met jouw nieuwe denkwijze. Mm -hmm. Met natuurlijk wel het, het gemeenschappelijke doel uh, vooropgesteld. Je kunt ook denken aan van... Uh, ja, er zijn, er zijn ook meerdere manieren om hoogbegaafden aan te trekken... dan een vacature tekst. Ja. En stel dat dan opener en, en, en duidelijk van... Hé, hey, vind je ons een interessante organisatie? En denk jij iets te kunnen betekenen met een paar punten... Neem dan contact op en we gaan graag uh, heel open in het gesprek. En dan geef je hoopgaaf ook de ruimte om dat, uh, hem te verwoorden... Uh, waarom hij of zij van betekenis kan zijn. Ja. Een andere is het meer, meer gamified aanbieden of, of testen... of meer op eigenschappen. Ja. Er, zijn, er zijn echt verschillende manieren voor. Ik kan me
2: voorstellen dat een sollicitatiegesprek nog best wel lastig is.
5: Dat is best lastig, omdat je inderdaad weer tegenover iemand uh, zit... aan het tafeltje of meerdere mensen... En dan komen de, komt die prikkelgevoeligheid natuurlijk weer om de hoek, uh, hoek kijken. Ja. Van, uh, ja, dat het best wel intimiderend is. En dan denk ik ook als je als hoogbegaafde gefocust blijft op, uh, echt op wat jij te bieden hebt. En ook kunt uitleggen hoe jij met jouw specifieke capaciteiten of talenten die organisatie kunt, uh, kunt versterken. Maar
2: ik kan me voorstellen dat statistisch gezien worden die sollicitatiegesprekken niet vaak afgenomen door iemand die hoogbegaafd is. En dan zit zo'n hoogbegaafde dus voor je, terwijl jij zelf ja. dat niet bent. Ik leer in deze uitzending dat het echt totaal andere gewired bre <lacht> breinen zijn. Om even in het slecht Nederlands te zeggen. Hoe zou je dan een goed sollicitatiegesprek kunnen afnemen... met iemand die hoogbegaafd is?
5: Zorg dan voor een, 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 pri een prikkelarme omgeving. Luister naar wat iemand te vertellen heeft. Uh, ga daar waar het uh, nodig en nuttig is. Een beetje los van je vaste vragenlijstje dat je hebt liggen... En richt je daar, uh, daar wat meer op. En inderdaad, zorg dat iemand zich uh, prettig en, en, en welkom voelt. En ja, dat dat, dat overprikkelbare, gewoon omdat, je, omdat prikkels ook bij een hoogbegaafd brein van buiten zo hard binnenkomen. Ja, dan uh, ja, dus, dus dat is echt het belangrijkste.
2: Ja. En wanneer zeg jij als hoogbegaafde: Ik vind het prettig om hier te komen werken? Wanneer heb jij het idee hier is wel echt plek voor mij?
5: Ja, als er openheid bestaat over. Uh, dat dat woord benoemd mag worden. Maar ook de inhoud dat er wat bewustzijn van is. Mm -hmm. En ook dat je zelf mag bijdragen aan het vormgeven van je functie. Kijk, de, de kern van wat zij zoeken, dat staat er dan. Ja. Maar dat je zelf ook ja, veel richting mag geven aan de invulling daarvan.
2: Zeggen mensen te vaak bij bij het sollicitatiegesprek ik ben hoogbegaafd of juist niet?
5: Op dit moment denk ik dat dat niet zo is. Omdat hoogbegaafden er nog vaak van uitgaan dat het geen onderwerp is uh, bij een organisatie. Terwijl
2: ik kan me wel voorstellen dat je... als je het wel zegt, dat er bij de mensen die dat niet zijn... toch wel wat kwartjes vallen van... ah, wacht even, dan moeten wij misschien een ander gesprek voeren... dan moeten wij uh, elkaar anders benaderen... dan moeten we elkaar ergens... dus het lijkt me juist wel verstandig om het te zeggen.
5: Ja, als dus bij de, vanuit de organisatie er enig bewustzijn... en enige, enige kennis bestaat van dat woord... en van, en van neurodiversiteit waar het bij hoort... Ja. en dat ze wel ja, een paar... Handreikingen hebben om hoogbegaafden als het ware ook een beetje te lezen. En dan kan hoogbegaafde ook de ruimte krijgen om uit te leggen hoe dat creatieve denken. natuurlijk van enorme waarde is voor, ja. die, voor die organisatie. Want het, het, het kan niet zo zijn dat er alleen maar overal. Ja, meer op een traditionele wijze. wordt nagedacht over talent. Dat... Uh, ja, de talentvolle breinen, dat dat is uh, hè, ergens heel goed in zijn en uh, succesvol in zijn en succesvol in worden. Maar dat je ook die component aandacht mag geven dat je anders bedraad bent ja. en dus wat anders uh, werkt. En, en al helemaal in omgevingen waarvan ik denk, er zijn er wel meer dan één op de vijftig. Ja. Dus die IT, uh, de, de academische wereld. Daar kan je niet meer onderuit.
2: Adviseur op het gebied van organisatie en talentontwikkeling. Theresa Oost ziet veel in begeleiding. Naar voorbeeld van topsporters.
4: Ten eerste denk ik dat het net zo goed als dat we dat in de sportwereld doen. waarbij veelbelovende sporters worden begeleid en getraind. dat ook te doen voor mensen die hoogbegaafd zijn. En dat beperkt zich niet alleen tot hoogintelligente denkers... maar ook zeker tot de doeners. Hè? Dus laat ik daar ook heel duidelijk over zijn. Uh, hoogbegaafden zijn geen Jan Modaal. Hè? Dat zijn echt van de boardroom tot aan uh, de schoonmaak... en alles daartussenin.
2: Zou je het ook nog praktisch kunnen maken... dat je denkt, nou, bazen van Nederland... Denk eens even aan dit, aan een werkplek... of aan opdrachten of aan aansturing, et cetera.
4: Ja, nou, kijk, ik denk dat, dat het begint met de vraag van... wat is je bedrijfscultuur? Hè? Dus is het een bedrijfscultuur van, um, ja, pas je aan? Of is het een bedrijfscultuur waar, waar je echt naar mensen toe uitdraagt... dat je ze uitnodigt om met verbeteringen te komen... en die ook uh, zelf neer te zetten. Hè? Dus dat ze het niet alleen mogen vertellen, maar ook mogen creëren. Hè? En uh, geef de mensen ook de ruimte om zelf die uitdagingen bij te zoeken... Wees als leidinggevende ook niet te snel bezorgd dat iemand uh, daarmee jou voorbij gaat streven. Want echt 9 van de 10 keer is een hoogbegaafde echt niet uit op de stoel van de manager of de directeur. Wat nee. wil diegene juist, hè, juist op inhoud uh, die bijdrage en die excellentie leveren? He, en als dat ook in die cultuur is vervoegd dat een bedrijf en een organisatie dat ook waardeert waarin uitblinken ook echt mag en het welkom is en mensen zich niet hoeven in te houden, ja, dan denk ik dat dat een enorme kans is.
2: Ik hoor veel hoogbegaafde mensen die ik nu interview die zeggen ja, dat out of the box denken dat creativiteit. Dat weet je, dat wil ik heel graag. Ik denk, maar misschien, mijn, mijn werkervaring is wat beperkt... tenminste in het aantal werkgevers. Maar ik denk elke keer, ja, dat, daar is nog altijd ruimte voor... maar dat blijkt dus niet zo te zijn, begrijp ik.
4: Nou, ik denk dat het een beetje twee kanten op gaat. Kijk, op het moment dat jij je als hoogbegaafde beleeft... dat je in een context zit waar dat niet gezien wordt... dan wordt het wel, wel een stuk moeilijker. Dus ja, wat dat betreft heb ik ook nog wel een paar andere tips... om te zorgen dat je als werkgever en leidinggevende... die, die ruimte wel creëert... Mm -hmm. Wat echt van belang is, is dat er ruimte wordt gegeven aan de autonomie. Maar tegelijkertijd wel gefaciliteerd wordt in een klankbord. Dus ook een hoge begaafde heeft wel alle vrijheid en ruimte nodig. Maar ook desondanks behoefte aan feedback. En het is wel cruciaal dat daar goed over nagedacht wordt en goed op wordt georganiseerd. Zodat iemand ook een echt klankbord heeft. Waarin hij of zij ook echt zichzelf herkent. En ook het gevoel heeft van, nou hier kan ik echt als een min of meer gelijke mee in gesprek. Een nou, tweede is bijvoorbeeld uh, werk uh, het liefst ook, hè, dat geldt ook trouwens voor hoogopgeleide medewerkers, hè, maar werk met kaders en einddoelen en niet met regels en controle. Mm -hmm. hè, dus geef diegene echt de ruimte om op zijn eigen manier het einddoel te behalen. Vermijd echt routinewerk. dus blijf uitdagingen bieden, blijf ook vragen welke uitdagingen men wil. Hè, dus ga het niet invullen voor diegene, maar bevraag diegene daarop. Nou ja, en inderdaad, wees niet bang. Hè? Ik gaf het al eerder aan. Dus wees niet bezorgd dat die medewerker jou voorbij streeft of op jouw uh, positie uh, zit te azen. Hè? Het gaat 9 van de tien keer gewoon om excelleren in de inhoud van het werk en niet de positie. Dus gebruik ook die nieuwsgierigheid die deze mensen aan de dag leggen. En zet ze niet alleen in op het vakgebied waar ze voor geleerd hebben. Want juist door ze ook in de volle breedte in te zetten, soms ook over sectoren heen, kun je juist zorgen dat ze daarmee een belangrijke bron van innovatie zijn.
2: Ja. En ik kan me wel voorstellen dat er een soort de neiging bestaat... als je weet, iemand is hoogbegaafd, zo slim. Dan denk ik, nou ja, daar hoef ik niks mee te doen, want die redt zich wel. Is dat een fout?
4: Ja, zeker. Leggen ze uit. Het, dat is hetzelfde als denken bij een topsporter. Hè? Iemand, een voetballer met talent en denken, joh, die komt er wel. Daar hoeven we niks mee te doen. Ja. En Max Verstappen komt niet waar hij nu is... doordat iemand dacht, oh, die doet, die doet het leuk. Nou, die komt er wel. Nee. Daar is enorm in geïnvesteerd. En dat is ook juist ons appel naar het bedrijfsleven en naar organisaties... om dat ook vooral bij hoogbegaafdheid te doen.
2: Goed, creativiteit, snelle oplossingen, breder kunnen denken en beter kunnen overzien... Met een hoogbegaafde haal je een bak aan talent binnen. Maar dat komt er niet altijd uit. Tenminste niet als je vast zit in allerlei werknormen. Zoals werken doe je van 9 tot 5. Iedereen heeft behoefte aan dezelfde sturing. Lekker kort erop. En een duidelijke structuur werkt het beste. Dus welke tips kregen we mee? Nou, een kleine greep. Die normen dus loslaten. Soms kun je met een kleine toevoeging al veel inclusiever zijn. Denk aan de schaar voor linkshelmigen. Gun mensen veel autonomie en voel je niet bedreigd. Ze zijn waarschijnlijk niet uit op jouw plek. En denk niet dat hoogbegaafden met al hun talent het zelf wel redden. Topsporters worden toch ook stevig getraind en gecoacht.
1: De carrièrekantelaar.
2: Dan het laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar, Een nieuwe rubriek. Welke dramatische wending heb je meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je iets compleets anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Deze week bellen we met Sinem Tunser, oprichter van Archive. Dag Sinem.
7: Hallo Rens, hoe gaat het? Ja, heel
2: goed hier. Archive, daar ben jij de oprichter van. Vertel eens, wat doen jullie precies?
7: Uh, wat wij precies doen is, wij nemen eigenlijk uh, producten die bedrijven niet konden verkopen uit de beauty-industrie. Die nemen wij over en die geven we gewoon een tweede leven. Of dat nou is verkopen of echt een nieuw product.
2: Oh, en hoe kun je daar een nieuw product dan van maken?
7: Ja, dat wordt uh, soms te technisch, dus ik ga er vaak niet in op details. Maar ja. bijvoorbeeld um, hoe wij thuis uh, papier met papier uh, sorteren en glas met glas... Zodoende kan het eigenlijk terug de ketens in. Binnen beauty heb je dan dat stukje ingrediënten, wat food bijvoorbeeld ook heel erg heeft. Uh, maar binnen beauty heb je gewoon heel veel olierijke producten. Oh ja. En van de olie kan je bijvoorbeeld weer brandstoffen maken. Uh, en zodoende heb je van eigenlijk al je weest dat je richting 100% naar een tweede leven kan. Uh, maar het ligt wel echt aan de materialen en de ingrediënten.
2: Hey, en voordat je dit deed hè, bij Archive, wat, wat deed je voor werk?
7: Uh, nou, ik heb dus gewerkt in heel veel verschillende industrieën. Maar voornamelijk in e-commerce en technologie. Um, mijn hartje die gaat vooral sneller kloppen van start-ups, merkte ik. Uh.
2: Dus jij zat al een beetje in deze wereld, in de wereld van start-ups. En op dat moment ja, gebeurde er iets, denk ik dan, dat je op het idee kwam voor dit bedrijf. Vertel.
7: Ja, nou ja, um, ik uh, ben er dus ongeveer drie jaar geleden mee begonnen. En um, ik was bezig binnen een bedrijf. Die eigenlijk overstok overneemt in de elektronica. en dan in lage lonenlanden neerzet. Nou ja, dat soort gebeuren in je carrière ga je natuurlijk even nadenken over. hoe gaan we nou precies om met producten en wat gebeurt er nou precies mee als we het niet kunnen verkopen. Ik, uh, ik ging gewoon op onderzoek uit en toen kwam ik gewoon achter hoeveel er werd vernietigd. En toen dacht ik, dit gaat gewoon mijn nieuwe missie worden. Ik ga gewoon. Radicaal stoppen met mijn baan, waar ik 7000 euro per maand verdiende. Ik ga er gewoon helemaal wat anders doen. En ik weet eigenlijk nog niet eens precies hoe ik het probleem ga oplossen. Nee. Tegelijkertijd heb ik wel echt mijn passie en alles bij elkaar kunnen weten. Ja, bij elkaar kunnen gooien.
2: Ja. En uh, hoe ver ben je nu zeg maar, met het bedrijf? Hoe goed gaat het?
7: Um, nou, ik ben dus drie jaar geleden begonnen waarbij niemand met me wilde praten. Drie jaar later heb ik eigenlijk de grootste partijen premium brands die eigenlijk smeek om op onze platform op het moment te staan. We hebben meer dan 50.000 producten binnen een half jaar tijd al eigenlijk gebracht aan consumenten die het dus hebben gered uh -huh. uh, voor een zachtere prijs. Uh, in de tussentijd hebben we uh, een deal gesloten voor 5 miljoen producten met de grootste retailer van de wereld... Waarbij we dus eigenlijk echt de brandstof gaan opzetten voor ze in een sociale werkplaats. Nou, geweldig. En um, dus gaat het goed? Ja, het gaat ontzettend goed. Um, ik weet niet hoe beter het kan gaan eigenlijk voor een starter.
2: Nou, dat klinkt helemaal fantastisch en mooi dat, ja, dat je dus ziet opeens... ja, ze doen iets aan overstok met elektronica. Kan je dat niet heel erg anders uh, neerzetten waar je zelf heel veel passie bij hebt? En dan komt er dit bedrijf uit rollen. Prachtig om te horen. Dit is was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week, daar krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelleke van der Heijden, Emma Somsen, mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.